0: 奇闻说金鼓，西乡画鬼狐。欢迎来到午夜小茶馆西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆我是主播杨派。上期节目给大家简单的讲了一下泰国佛牌，那么今天就给大家讲讲已经是臭名昭著的邪术——养小鬼说起这个养小鬼儿呢，很多人以为泰国的古曼童就是养小鬼儿，其实不是的，古曼童顶多算是佛牌中阴牌的一种。相传古代的暹罗王国，有一位骁勇善战的将军，名叫坤平，在一次征战中，他占领了一座城市，因为心地善良、为人正直，战胜之后并没有屠城或是骚扰百姓。于是，这座城市的首领投降后，便将女儿作为礼物献给了昆平，做了他的妻子。几年之后，正在身怀有孕的将军夫人收到了父亲的秘密来信，信中称其已经与周边的各国达成了协议，只要女儿能够毒杀昆平，便可以收复失地，拥立为王。接到来信的将军夫人。却如何下得去手啊？一方是有生养之恩的父亲，另一方是和睦恩爱的丈夫。他左右为难之际，自己将那信中的毒药给吞了下去。等到昆平闻讯赶到，妻子已经离开了人世。看着地上散落的信件，还有妻子冰冷僵硬的身体，再想起那个尚未出生的胎儿。他忽然像疯了一样的，在腰间抽出匕首，抛开了妻子的肚子，取出婴儿，转身就走。他来到附近的一座寺庙，升起了一堆火，然后将婴儿的身体用写有经文的布包裹起来，放在火上炙烤。随着炙烤，婴儿的尸体越来越小，直到被烤干。整个过程中，昆平一直在念诵经文。当整个仪式结束之后，他把那个干尸装在一个嘎物盒当中，啊，也就是可以随身佩戴的小型神龛，每日贴身携带，形影不离。昆平给这个取名为古曼童，在这之后的战争当中，每当遇到危险关头，古曼童就会出手帮助昆平。在那个荒蛮的冷兵器时代，有古曼童的法术助战。从此，昆平百战百胜，所向披靡，被封为素可泰人的战神，其地位大概相当于中国的关公关老爷。这就是关于古曼童的经典传说，并且一直流传到今天。我们现在看到的所有古曼童，全是用不同的材料来制成儿童的形状。那么，有形即有灵，有场即有意嘛？据说，用料越高级，灵力就越超群。但是大家记住了，再高级也是做出来的造像。然而养小鬼供的，却多是实打实的死胎。很多人明知养小鬼是件损阴德的事儿，却照样不误。可见养小鬼确实能带来某些好处。一般而言，各种类型的小鬼拥有不同的能力。比如说，有的小鬼儿善于招财。不过发这种财通常不会特别持久，正所谓言备而出者亦备而入，祸备而入者亦备而出，备入备出就是这个道理。还有擅长赌博的，有些赌徒倾家荡产之后便会动起这个脑筋，最后去赌场上搏一搏。不过这个下场也跟前边说的一样，即便是赢了，也就是爽一阵儿。不一定走到哪个坎节上就让你把钱全吐出来。有擅长招人气的，好多女明星都养这种小鬼儿；还有善于迷惑目标来达成共主目的的。据说那个给李嘉诚他儿子生了仨孩子的那个梁洛施，就是靠养小鬼儿才成功的，在二十四岁与之分手，坐拥五亿分手费。咱们今天讲的这个。是善于害人的小鬼儿，这是个真事儿。由于对方势力太大，所以呢，咱们就隐去姓名。是个山西的煤老板，卖煤的，咱就叫他煤老板。有钱有势，权柄通天。前些年为了对付他的竞争对手，找了一个泰国人，来帮他请小鬼儿。历时三年的时间，伤害了无数的婴儿，这小鬼儿终于成型了。可笑的是，三年之后，他的竞争对手居然隐退了，而这梅老板也因为长期为了养小鬼的事儿劳心伤神，搞得神经衰弱。在小鬼成型之前，他跟那泰国人说：“我不养了，你把他给俺请走。”这泰国人本来是想放长线钓大鱼，没想到对方竟然中途洗手不干了，就想趁机敲上一笔。接下来就是这俩人的拉锯战，没想到有一天这泰国人居然放话威胁说：“再不给钱，我就把你这事儿曝光出来。”这梅老板就开始坐立不安了，决定找个人除掉他。不过这泰国人也不是傻子，听到风声马上就逃回了泰国。但是这个人非常的不敬业，也不讲职业道德。最重要的一步，偷龙转凤没完成就走了，这下要了命了。刚开始是家里出现了各种莫名其妙的声音，然后就总是能够看到小孩的影子跑来跑去，紧接着家人陆续的得起了完全不知道原因的怪病，于是他就开始大呼小叫的满世界找人帮忙。据说这位老板偶尔还会热心一下慈善事业，大家都说可惜了，平时积的德抵不过这次造的孽呀。为了送走小鬼儿，煤老板世界各地一口气请了二十多位大师，浩浩荡荡前往山西太原。据说进入他家所在的独栋别墅，虽然加上富商的保镖和跟班现场恐怕有接近三十多个人，可是当时却感觉不到一丁点人气儿，并非是阴风阵阵，也不是冷，就是感觉整个环境静寂到如谜一般，整个房间被神秘的物体蒙住了似的。怎怎么形容呢？好像周围的人和声音都是幻影，经过了什么东西过滤了似的。当时在前边引路的是两个十七八岁的棒小伙，腮帮子努着，太阳穴鼓着，浑身上下全是肌肉，可谓死棱子剑线，血气方刚，全是处男。据说呀，这样的阳气盛，压得住。法师们就跟着那两个男生走进了别墅的地下室。为什么是地下室呢？可能是当时决定养小鬼的时候。吸取了前辈的教训，如果发生意外，马上把此地填平，就当是让往生者入土为安。还有一种说法是，那个小孩命中属水，土能够克走他的锐气。那一队人马刚走进地下室，马上就有人吐了。有当时在场的人形容感觉说，那不是简单尸油的味道。而是一种很辛辣、具有很强冲击性的恶臭，那个味儿啊，仿佛就像是有生命似的，往你那个鼻孔、五脏六腑里头窜。大伙儿当时就受不了了，幸好提前准备了焚香，马上就把地下室的大门锁起来，熏了一阵。由于那个小孩命中属水，所以装他的石油盆子还有房间里许多器具都是镀金打造的。并且里边摆放了许多猪的盆景，当时有法师远远的看了那婴儿一眼，见那婴儿紧闭双目，身上点点的尸斑，受伤的地方已经起了脓包，但是看得出来，有些完好的部位还是白白嫩嫩的。之后来人合力做法，可谓是八仙过海，各显神通。等到大伙儿再进去的时候，发现之前地下室里摆的盆景已经瞬间全部枯萎，那些镀金的器具好像被什么东西腐蚀了一样，锈迹斑斑。而那个小孩儿也变得浑身乌青。由于小孩的皮肤很嫩，那种颜色是从皮肤底下透出来的。更可怕的是，大家记得刚才进来时。这孩子的眼睛是闭着的，而现在他居然把眼睛张开了，没有眼珠子，只有两个黑森森的窟窿。梅老板说：“之前偷龙转凤的仪式没有搞完，那个泰国王八蛋就跑了。俺看他眼睛害怕，越看越生气，就把那眼珠子、啊、给他抠出来了。那么。”为什么说偷龙转凤是养小鬼最重要的一个步骤呢？大伙儿都知道，中国有句古话叫“冤有头，债有主”，谁来杀我，我就杀谁。而养小鬼就等于是培养出了一个高级的精神杀人武器。由于害小鬼痛不欲生的是当事人自己，所以按理来说，小鬼最想报复的，也就是当事人。那么这么做不是弄巧成拙了吗？偷龙转凤。也就应运而生。我不知道这偷龙转凤的技法具体是怎样的，但是简单点说，就是让这小鬼儿以为让他受这些痛苦的人，就是当事人想要报复的那人。大伙儿平时经常听说的什么被小鬼儿反噬啊，绝大多数就都是到偷龙转凤这步失败了。据我所知，偷龙转凤的成功几率其实也不高。所以，我一直说养小鬼这事儿就是害人害己。事已至此，法师们能做的就只是尽力补救，必须找到小鬼的亲生母亲，帮他安葬。梅老板找到牵线的人，牵线这人说：“这小孩的妈妈是一个大一的学生，准备去医院堕胎，被他拦住了。秀儿，你先收名进来嘛，俺们家有一个亲戚生不出孩子。”你怀孕的这些钱，啊，全都负责。孩子生下来再给你一笔钱。接着连哄带吓唬的，说什么大胎对身体不好啊，什么乱七八糟的话，并承诺对方一定会好好对待这个孩子的。在梅老板的重金酬谢之下，那个牵线的人终于说，和那个女生还有联系，可以提出要求对方帮忙。刚开始的时候，那个女生要死要活不肯出面。后来可能是抵挡不住钱的诱惑，再或者说是武力威胁也说不定，终于是出面了。本来梅老板不准备把这真相告诉女孩，但是法师们坚持要把事情的整个真相全部告诉那个女生，否则小孩的怨念不根除，法师没有效果。当那个女生知道自己的孩子曾经遭到过这么残忍的对待时，当场。就哭得晕了过去。做法的时候要求是在后半夜，必须是那个女生一个人，右手抱着小棺材，左手拿着拨浪鼓，边走边摇，把棺材埋入事先准备好的墓地当中。她是一边走一边哭，嘴里头念叨着。声音十分凄惨，还透着那么点恐怖，也不知道是难过，还是害怕。事情的最后，梅老板要给钱补偿一下这个女孩，但他却一反常态的拒绝了这笔钱，指着梅老板的鼻子说：“这钱留着你自己买棺材吧，你这么缺德，没好下场。”果然，二零一三年之后，随着一批人的落马。这位煤老板的靠山该抓抓该杀杀，而他也被牵制其中，左右都是死。为保大局，他选择跳楼自杀。好的，今天的故事就是这样了。那么在上期节目当中，我说可以一眼看出一个人是不是在养小鬼今天呢，就来教给大家。由于小鬼善妒、童心未泯，所以说养鬼的人是必须要遵守某些规定的。那么想辨别一个人是不是养小鬼你看他的言行举止，还有日常的生活习惯，就可以一目了然了。大致可以从三个方面入手。第一个呢，就是一块儿吃饭，如果有人用餐的时候总是多摆一副餐具，然后还不经意的往脚下来丢一些酒和菜，那么这个人十有八九家里养鬼。第二呢。就是这些人，无论出席什么场合，特别喜欢在自己的位置旁边留一个空位，而且经常自言自语，时而嬉笑，时而严厉。这是干嘛呢？这是在跟这些小鬼沟通呢。第三，就是小鬼十分不喜欢家里面杂乱，所以如果家里面异常整洁，而且某间阴暗的屋子里边有很多的玩具、零食，朋友们没跑了，离他远点好的，节目的最后，隆重感谢在上期节目当中送来打赏的咪子咪子、玉树林峰，黄先生、w e c h e r 减肥达人科科、七只鸟、赵如老师、江湖险恶、开个会、遗忘、JOS 韩、啪啪大嘴巴子啊，这名字真有意思，和轩轩一起成长、sunshine 以及心儿诺诺发来的打赏啊，感谢各位朋友。特别要感谢一下这个新人诺诺啊，刷新了本人的打赏记录。感谢各位啊、呃，打赏不论多少，还是希望各位朋友有钱出钱，有力出力。再次提醒各位，本节目接受任何形式的赞助、打赏与合作。希望各位朋友踊跃留言互动，点击订阅按钮，最好就是把我的节目分享到您的朋友圈里面啦！感谢大家。另外，本人的私人微信号是 311654311654， 希望各位朋友能够加我好友，给我发来意见、建议和鼓励。奇闻说今古，西乡画鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听《西乡怪谈》，我是杨派，朋友们，下期见。